0: Fala galera, Coach Caê mais uma vez na área E, bem-vindo ao TribuCast. E pra começar, ou na verdade antes da gente começar efetivamente o, o episódio, eu queria agradecer muito o pessoal pelo feedback. É, a gente fez uma divulgação aízinha de leve no Instagram, pro pessoal estar tá podendo né, ouvir a gente aí, dar opinião tal, e tal, e o feedback foi bem bacana, o pessoal gostou bastante. E... Quase ninguém xingou. Então já tá ótimo. E... Foi legal. Então isso daí... Ajuda bastante pra... Que a gente fique cada vez mais... Motivados a estar tá trazendo algum conteúdo para vocês aí. E espero também que vocês... Já estejam percebendo a diferença no... Na qualidade do áudio. E enfim chegou... O microfone. E tomara realmente que... Esteja melhor. Porque eu paguei cara para caceta nesse microfone. E para poder trazer um pouco mais de qualidade aí e ir melhorando, beleza? Vamos lá então começar. No último episódio, eu lembro que a gente terminou, falando sobre as primeiras competições, as primeiras duas competições que foi lá em Jundiaí, o Campeonato das Meninas e lá o Tribu Games. Tribu Games não, opa, o primeiro Campeonato Mineiro ou Torneio Mineiro de CrossFit. O Tribu Games a gente vai chegar nele ainda mais pra frente. E essa experiência foi bem bacana pra gente, porque como eu disse também no último episódio, a gente classificou, teve uma seletiva a gente conseguiu classificar, eu fui, fui o último a entrar, a última vaga eu consegui, consegui me qualificar, o Fábio entrou acho que em segundo, conseguiu classificar em segundo e o Michael Madeira Araquara entrou em primeiro, inclusive ele até ganhou o apelido de Alenda. No, até hoje o pessoal dela era com ela, de a lenda, já é que a é bicha agora você não quer saber mais de treinar, né? mas beleza, então a gente conseguiu classificar, e partimos para BH, saímos daqui de Poços meia noite, puta de um rolê até chegar lá em BH, acho que deu uns 500 quilômetros mais ou menos, mais ou menos não, deu por aí uns 500, 500 e pouco, demoramos umas 7 horas para chegar lá em BH, chegamos às 7 horas da manhã, pegamos o nosso kit, e eu lembro que a primeira prova começava às 8, chegamos às 7, 7 e pouco, pegamos o kit, e partiu para a prova, aí o pessoal recebeu, recepcionou a gente, foi muito bacana, a gente sentiu logo de cara lá em, já nos sentimos em casa. E o pessoal perguntar perguntar, ah, boa são de posse de casa, bacana, isso, aquilo. E fomos pegar amizade com a galera, conhecemos o Luiz na época, o Luiz Melo, conhecemos o Léo Pádua, já conhecemos o Cadu também, que são, eram os três donos da, da Cronfit BH da unidade que a gente foi. Cara, e foi muito bacana. E beleza. Vamos partir pro primeiro odd. Aí saiu a prova. Eu lembro que na prova tinha remo, burpe tirando a mão, e ou era snatch, com 40 kg ou alguma coisa, 43 kg ou era push press, alguma coisa assim. Eu lembro que ele era pra cima da cabeça. É que nessa prova eu não lembro muito, porque no caso, o remo acabou com a minha vida. A gente nunca tinha chegado perto de um remo, né? Porque na época, porra, quem tinha remo no Brasil? Quase ninguém tinha. E, então, já caiu essa caceta na primeira prova. E o pessoal da BH disponibilizou de um remo pra gente aquecer. E aí, chegamos na aquecimento pra ver qual é que era desse remo. E o Henrico, um barbudão da BH, porra, amigão nosso até hoje, tava remando. E aí perguntou para ele ó Henrico, amigão, ensina pra gente aí como que funciona? porque a gente nunca remou. Aí ele explicou, mostrou a mecânica e tal, falou assim, ó, pra vocês que nunca remaram, se vocês conseguirem remar num pace de mais ou menos 1,50, tá ótimo. Aí eu falei, ah, beleza, rema um pouquinho pra gente ver. Ele remava a 1,40, 1,30 e pouco. A gente fala assim, ah velho, 1,50 é de boa. Ô louco, ele tá fazendo 1,40, não tá nem fazendo força. E vamos montar nesse remo aí pra ver. Cara, lembra que a gente montou e fizeram uma força, velho, uma força para remar? Olhava naquele monitor, 2,15, 2,20, falava, não é possível, cara, tá quebrado. E aí, beleza, chamamos ele de novo. Rico, dá uma olhada aí. Aí ele olhou, corrigiu, acertou, tal. Agora vai melhorar. Montava no remo e força, e força, e a perna queimando, 2, 1,57. Falava, cara, não é possível que tá tão difícil assim. E aí acabamos que a gente falou assim, ah vamos parar de fazer essa bosta aí, porque senão a gente vai começar a cansar muito, e aí não vai ter gás pra fazer o odd. Beleza, partiu. Aí eu acho que eu fui na primeira bateria, porque a, a ordem de, das baterias era dos piores classificados para os melhores. Aí eu pensei comigo na minha cabeça, falei, mano, eu já vou chegar arrebentando. Eu já vou dar a vida nesse remo, eu já vou sair primeiro do remo, fazer o burp pra nego ver qual é que é que a tribo chegou. Montamos no remo, 3, 2, 1, vai. Eu dei a vida. Remei como se não houvesse amanhã. Fui o último a sair do remo. Todo mundo saiu andando, eu já saí gatinhando dessa bosta. Eu lembro que, cara, eu saí de lá do remo. Branco, com a boca branca, os caras falaram. O Fábio falou, minha irmã que também foi com a gente. O Mike falou que eu saí com a boca branca e eram tipo 500 metros. Sentia gosto de sangue na garganta. Sabe quando cola a garganta? Eu acho que quem tá ouvindo aqui treina. E deve ter acontecido com vocês várias vezes isso. Cara, colava a garganta que eu não conseguia nem engolir saliva, velho. E aí eu lembro que eu deitei no chão pra fazer o burp E eu lembro que eu deitei no chão e o burp eu ia tirando a mão. Eu tava tão morto que eu fiquei acho que uns 10 segundos deitado e fui levantar e não tirei a mão. Levantei e tomei o no no-rap logo de cara. Nossa, velho, foi o primeiro no-rap que eu tomei na minha vida. Marcou até hoje. Eu acho que eu não lembro do meu primeiro beijo e lembro do meu primeiro no-rap que eu tomei. Beleza, resumindo, passou a prova, sai em último na bateria né, ó óbvio né, aí veio o Fábio o Michael perguntar pra mim, cara, dá uma dica aí, falou velho, não tem dica mano, só senta e faz e, e espera acabar, aí beleza, passou o primeiro evento, eu em último, eu acho que o Michael em penúltimo, o Fábio o antepenúltimo, não, não lembro direito, mas eu lembro que das últimas cinco posições, nós três estávamos lá. E aí eu falei, mano, ferrou. Mas enfim, vamos partir para a segunda prova. E na segunda prova, graças a Deus, que era uma prova que tinha double under, acho que eram dois minutos o máximo double under, depois era um uma escada de um hang clean, um hang, hang squat clean e um front squat, essa eu lembro. E... Como a gente não tinha remo, o que a gente fazia para aquecer? Double Under. Pelo menos eu fazia muito Double Under. Cara, eu voei no Double Under. A minha galera falava assim, velho, nossa, o cara não quebra. Cara, eu fiz muito. Eu acho que em dois minutos eu acho que eu quebrei uma vez só. E mesmo assim eu não ganhei a prova. Quem ganhou foi o Matheus e Viane. Mas não tem problema, porque depois, anos na frente, eu joguei uma catiça nele, uma zica, que numa seletiva não acorda e deu até nó. Mas enfim... O Matheus é parceirão nosso, a minha amiga é nosso, e a gente dá risada até hoje desse, desse fato. Mas aí eu lembro que eu fiquei em um segundo nesse ódio. Falei, nossa, coisa linda, deitei. E aí eu saí de lá e fui pra uma escala de clean, que também não levantava quase nada de peso. Eu acho que cheguei na carga de 80 quilos, sei lá, vou... cheguei na né, de 80 e errei, eu não lembro. E beleza. E eu lembro que final dessa, dessa prova, a carga máxima de um hang squat clean e um front squat era 100 quilos. E cara, tipo assim... Pô, 100 quilos na época... 2013, velho... Ninguém quase fazia... E foi tipo... cara, Nossa, quase ninguém chegava... E minha irmã... Levou uma filmadora... Uma câmera que filmava... E aí ela falou assim pra mim... Fica aí como se atleta... Se eu, a gente tem um ar de crescimento certinho... Dá pra ficar mais perto do, do lugar, né? Fica aí perto... Porque eu tenho certeza que o Michael vai chegar na, na, na série de 100kg e você filma pra mim. Falei, ô demorou? Dá a câmera aí, como que faz? Ela explicou, tinha que apertar o botão lá, beleza, beleza. Aí eu lembro que o Fábio, não sei até onde ele chegou. E aí chegou o Michael. E o Michael foi subir nas cargas, subir na carga, subir na carga. E na hora que ele chegou na carga, na carga de 100kg, eu emocionei, velho. O que, que eu fiz? Eu fui ligar, porque tava com o monitor da câmera, tava desligado. E aí eu apertei pra gravar. Sem querer, na minha cabeça, eu apertava o botão pra ligar. Depois eu apertava pra começar a gravar. Aí eu apertei e começou a gravar. Começou a gravar onde? Começou a gravar o chão, porque eu tava com a câmera apontada pra baixo. E a hora que o Mario chegou na, na, na <risos> chegou na carga de 100 quilos... Ai, dou risada, não aguento. A hora que o má chegou na carga de 100 quilos, eu apontei a câmera... <risos> Ai, meu Deus. E apertei pra gravar. Só que, na verdade, eu apertei para parar de gravar. Mano, e aí... Todo box, lotado o box, tava. Parou pra ver o Michael fazer a carga de 100 quilos. E o Michael acertou, cara, e foi muito louco, porque ele acertou. E o nego pulou, comemorou, ele abraçou. E aí a Luana invadiu a área pra abraçar ele. Cara, foi uma festa. E a hora que acabou, aí eu apertei o botão para gravar. Só o que aconteceu? Começou a gravar de novo. Aí a Luana, ô, oh, Caí, deixa eu ver, deixa eu ver. Cara, a hora que a gente foi ver. Tipo, não, não tinha gravado nada. E não tinha assim, nessa, naquela época, no, tipo, 2013, né? E agora todo mundo tem celular, nego né? o ficava filmando. Resumindo, a gente perdeu o momento mais importante. Né? Acho que foi o momento de maior glória do Michael no CrossFit. Foi aquele momento lá e a gente acabou perdendo. Cara, e até hoje a gente dá risada disso daí. Mas enfim, passou. É, acho que foram uns três ou quatro provas nesse dia. E a classificação final foi. Eu em último... Fábio em penúltimo, ou o Fábio não, faltava um pouquinho melhor ainda, acho que tinham um 30, o Fábio tava em 26 sexto, alguma coisa assim, e o Marco penúltimo, foi lamentável, porque é o terceiro odd também, e foi engraçado, vou contar do terceiro odd, vai ficar mais longo o vídeo, mas não tem problema, o terceiro odd, acho que eram 30 bolas na parede, 30 pés na barra, e 30 pull-ups, aí o que que eu fiz, né, no, no, no outro odd, falei, mano, eu já fiz feio no primeiro. No segundo, mais ou menos. Esse daqui, pelo menos, eu vou sair e vou fechar o dia com chave de ouro. Vou mudar tudo que eu tenho. E aí, mandei acho que as 30 bolas unbroken. Mano, mas deu a vida mandei as bolas unbroken. Aí fui pros pés na barra. E até hoje eu sou um, um bosta no pé na barra. Eu odeio o pé na barra. Eram 30 pés na barra. Então, vamos por. Eu não lembro o cap, mas o cap, acho que. Vamos dar um exemplo. 10 minutos de cap na prova. Eu fiz os 30 bolas em um minuto. Pá, regacei. E aí foi no pé na barra, faltando 9 minutos para acabar. Eu fiz uns um 5, depois eu fiz mais uns 3. Só sei que eu chegou na série de 20. Mano, travou meu abdômen, que eu acho que até hoje nunca travou igual. De um jeito que eu não conseguia fazer. Eu fiquei 9 minutos e eu não consegui fazer. Eu lembro que eu fiz mais 4, faltou um. eu juro por Deus, faltou um. Eu nunca vou esquecer na minha vida, eu olhei no relógio e tinha 4 minutos. Eu fiquei 4 minutos, eu não consegui fazer um único pé na barra para sair do pé na barra e fazer os meus keep in pull up, né? Porque a gente fazia todo mundo fazer keep in pull up. Cara, eu lembro que eu ia para trás da barra, eu pegava impulso, eu pulava e fazia o um inferno, cara, eu não conseguia. Eu, cara, eu fiquei com um trauma do pé na barra. Até hoje eu tenho o um trauma com o pé na barra por, por conta desse campeonato. Mas beleza. E aí acabou o primeiro dia, né? A gente ficou hospedado num, num hostel lá, em BH. Não era nem tão longe da Crofet BH e aí o que a gente foi fazer, a gente nunca, né, atleta vamos sair pra comer, né perguntamos pra moça lá onde que tem lugar pra comer aqui a mulher explicou pra gente o lugar lá tal. a gente não conseguia achar e não tinha nada bom, resumindo a gente sempre saiu pra comer um carrinho de lanche paramos num carrinho de lanche, foi o único que a gente achou pensa num carrinho de lanche cara, tipo a folha do carrinho de lanche pra manotar o piso tava gordurosa, tava cheio de gordura, pra você ter noção comemos um lanche lá que tivemos que lavar a mão com detergente para sair a gordura da mão. Tanto gordura que tinha no lanche. Cara, e comemos que nem dois loucos, três, né, verdade? E o Michael também, minha irmã. Porque a gente tava quebrado no campeonato. Fizemos três horas, a gente tava destruído no campeonato. E aí, comendo o nosso X-gordura lá, né? Vamos resolver as estratégias pro próximo dia de competição. E aí que foi engraçado, porque assim, até então. Eu sabia que o Fábio tinha sido um atleta muito bom do judô, mas a gente se conhecia, conhecia pouco na época também o Fábio. A gente não tinha né? a amizade que a gente tem hoje de seis anos. E aí o Fábio falou assim, galera, vamos fazer o seguinte. Eu andei pensando comigo aqui. Amanhã vão ter três odds. Desses três odds, se eu ganhar três, não tem um quarto, mas se eu ganhar dois e os outros dois eu ficar pelo menos em segunda para ser campeão. Aí eu falei assim, Fábio, pelo amor de Deus, cara. A gente fez três ou quatro odds hoje, ficamos quase em último. Né? Será que dá pra ser campeão, velho? A gente vai chegar lá, amanhã, morto, vamos se fuder igual se fudemos hoje. E beleza, vai servir como a gente se divertir, tá? Muito legal a parte e fechou. E falou assim, não, mano, eu vou ser campeão disso daí. Aí eu falei, ah, beleza, tá bom, vai lá, vai ser campeão, beleza. Então tá, então, sabe, tipo, brincadeira? Ah, tá bom então, ah, tá bom. Aí fomos dormir e foi falando. Ele falando, amanhã nesse ódio aqui, eu consigo fazer isso, 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 isso. Ah, cara, dá pra ganhar. Aí nesse ódio eu faço, tá bom, Fábio, tá bom, Fábio. Tá, beleza, você vai ganhar esse ódio, beleza, tranquilo. Aí eu olhava pra cara do Marco e dava risada. Eu olhava pra cara da, da minha irmã e falava assim, velho, não é possível. E assim, e não é trairagem, porque eu não dava uma risada nas costas do Fábio, eu dava uma risada na cara dele. Porque eu falava assim, Fábio, velho, você tá louco, você não vai ganhar, mano, relaxa, você não vai ganhar. Você vai ver amanhã cair, você vai ver. Então não tá bom, Fábio, então beleza, beleza. Aí vamos lá, dormi, acordamos outro dia que não conseguia nem andar Fomos as provas é, Aí foi na primeira prova lá Não lembro quais são as provas Mas foram, né? O que aconteceu? Fábio ganhou a prova Aí já foi tipo Cara, foi uma loucura, porque cara Cara, o fazendo três meses, ninguém conhecia a tribo. A BH já tinha fazia um ano, dois anos. Os alunos treinavam sempre há dois anos. A gente andava meses de crossfit e o Fábio ganhou uma prova. Cara, eu lembro que foi tipo muito, foi surreal pra gente. Falava, ah, o Fábio ganhou uma prova, comemoramos como se fosse o título, né, velho? E aí o Fábio saiu e falou assim, eu falei pra vocês que eu ia ganhar. E a próxima prova eu vou ganhar também. Aí eu já, né? Já não tava tão cético igual nas, na noite anterior. Aí eu falei, ah... Beleza, Fábio, beleza, mas eu ainda não acreditei muito não. Aí o Michael também foi bem na prova, tal. Tá? Deu, deu pra mandar uma melhorada, eu até fui bem também, não foi ruim não. E aí chegou na segunda prova do dia, o Fábio foi lá e ganhou a prova de novo. Olhei falando e assim, Luana do céu, velho, será que o Fábio vai ser campeão, velho? Ele falou que ficar duas provas em, em primeiro, e se ele conseguisse ficar as outras duas últimas, não eram tão boas pra ele, em segundo para pra ele ser campeão, será que ele vai ser campeão, véio? A Luana brincou e falou assim, ó, oh, eu não vou duvidar mais, não, cara, porque ele ganhou dois odds, vai saber. Aí foi nesse momento, cara, que comecei a olhar pro Fábio e falei assim, mano, esse cara tem alguma coisa de especial mesmo, porque não é possível, cara. Como ele tem a cabeça boa pra isso. Porque ele falou exatamente como ele ia fazer a prova, eu vou quebrar aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer lá. E ele conseguiu fazer, e pelo pouco eu conhecia ele, eu já entendava pouco, né? Há pouco tempo, mas eu já conhecia alguma coisa. E eu sabia que tava difícil, cara, e, e assim, eu falava, não é possível que ele tá conseguindo suportar. Porque eu vi que tava difícil, que tava doendo, e ele tava suportando a dor. E aí foi quando foi a primeira vez, assim, que eu falei, opa, tem alguma coisa especial nesse moleque aí. Mas até então, na época, eu só detectei que tinha algum, alguma coisa especial, mas eu também nem tinha capacidade e competência para poder desenvolver isso daí nele. né? Porque até então ele fazia o mesmo treino da galera no box. Enfim, vamos para a terceira prova, que foi à tarde. E nas contas, o Fábio, ele, ele podia pegar em segundo essa. E aí ele foi lá, pum, ficou em segundo. E nisso ele já subiu para, tipo, quarto na colocação. Alguma, acho que era quarto na colocação. Ele saiu da prova, cara. Tudo mundo feliz. Eu era é, uma irmã louca, feliz, né, cara? Ele falou assim, eu vou ser campeão. Eu vou ser campeão. E nós, vai mesmo, Fábio. Eu nunca critiquei. <risos> nunca duvidei. Ele brincava. Vai ser... E aí dava risada também, e eu falei, mano, o vai ser campeão. Porque depois que ele ficou em segundo e foi em quarto, a, a, a diferença de ponto não era tão grande. E aí eu falei, Luana, ele vai ser campeão. E a gente pensava assim, Luana, você, imagina, cara, o primeiro campeonato mineiro, o Fábio com três meses de crossfit, quatro no máximo, e já sendo campeão, cara, a tribo saiu lá do interior de Minas, lá da PQP, já vindo aqui em BH, no meio desse monte de monstro, e ser campeão, cara. E, nossa, e a gente ficou alucinado na ideia de ser campeão. E aí chegou no último odd, que era o que valia o título, era corrida. Tinha corrida, em volta de subida na corda. E lembro só essas duas coisas assim, subida na corda, não, tinha handstand push up também, tinha hang clean de novo, e pistol. E o Fábio ele tem uma mobilidade muito boa. E o pistol dele sempre foi muito bom. E aí dessa vez a gente falou assim, a Luana falou assim, Caia, deixa que eu filme essa bosta aí, dá essa câmera na minha mão aí. E aí, cara, cara, foi muito massa. Porque o Fábio chegou acho que em segundo na corrida. E brigando de, 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 de cabeça, repetição, repetição com o Daniel, que tava em primeiro. Que o Daniel da Cafete BH, gente finíssima, finíssima, cara. Que a gente pegou amizade com ele muito grande também. Eu fico falando que a gente pegou amizade com todo mundo, porque realmente, galera, a gente pegou. Então, às vezes que ele tá ouvindo falar assim, ah todo mundo pegou amizade. Realmente a gente pegou amizade com todo mundo, cara. E, e aí começou a prova, o Fábio chegou em segundo na corrida, e aí subiu na corda, ele subiu bem, porque ele tava acostumado a subir no judô, porque o boxe nosso na época tinha o teto baixo, né, e não treinava tanto subida na corda, rope climb, ele conseguiu subir bem, porque ele já fazia isso no judô bastante, e chegou na, no hand-hand push-up, ele conseguiu tomar a liderança da prova, mano, na hora que ele sumiu a liderança, cara, ia nem enxergava mais nada, a gente só gritava. Eu e minha irmã, a gente só gritava. Cara, só tinha eu, acho que, e tava assim, foi tão contagiante, o pessoal gostava gostou tanto do Fábio, porque essa coisa do Fábio, se é o, o cara mais bonzinho do CrossFit, gente boa do CrossFit humilde, surgiu nesse dia aí. Você pergunta pra galera de BH lá, você tem noção, o Fábio tava competindo contra um atleta da CrossFit BH, e na hora que o Fábio passou e assumiu a liderança, Todo mundo da CrossFit BH torce, comemorando com o Fábio torcendo. Cara, ó, é que vocês não podem ver, mas eu tô até arrepiado aqui gravando. Cara, o box inteiro torcendo pro Fábio E o bacana é que era contra o pessoal da CrossFit BH, que tava em segundo, acho. O segundo não, tava em segundo. E aí, cara, tipo, se vocês quiserem ver realmente qual foi a reação, é, a minha gente filmou, a minha irmã filmou dessa vez e filmou certo. E eu postei no canal da Tribo. Eu vou deixar o link do nosso canal e do vídeo na descrição aqui do episódio para vocês. E vocês clicam lá e assistam para vocês verem. Vocês vão rachar da risada o tanto que eu e minha irmã a gente falou palavrão. Eu não vou nem repetir aqui, porque eu não sei né, quem está ouvindo. Pode ser que estão ouvindo perto de crianças ou alguma coisa, eu não vou nem repetir, mas foi muito engraçado. E aí, assim, filmando daquele jeito, porque a Luana estava filmando e estava torcendo ao mesmo tempo. Então não esperem um vídeo centrado, tudo bonitinho, centralizado, né, desculpa. Tudo bonitinho, com o ângulo, tudo no jeito. Que foi um regaço o vídeo. Dá pra vocês captarem bem o pessoal, da, o pessoal da CrossFit BH contando as repetições. E foi irado, foi irado, foi irado. Resumindo, o Fábio ganhou a prova e foi campeão, cara. Imagina, quatro meses de CrossFit, a gente, né saiu daqui pra lá pra conhecer as pessoas, pra ver como que era o funcionamento do boxe, qual foi o intuito meu e da minha irmã. Quando não tinha prova, ou quando a gente não tava competindo, o que, que a gente fazia? A gente saía cara, a gente ia olhar o quadro, ver como que era, da, na, como eles marcavam os odds, escreviam os odds na lousa, a gente viu os equipamentos, como que era a configuração da, da, da disponibilidade dos equipamentos na, na sala de, de treino, e como que era é, as camisas... É, secretaria, cara, porque a gente não sabia nada, então a gente foi lá pra aprender. E a gente, cara, a gente ia, mas a gente sempre foi, foi assim. Todo lugar que a gente ia, a gente ia pra aprender as coisas. Inclusive, só entre um parênteses, eu lembro quando eu vinha no ENAF, eu lembro que eu tava no primeiro ano de faculdade, e aí os caras falavam assim pra mim na minha sala: O Kai, você vai no ENAF fazer o quê, cara? Porque tipo, tem um ENAF em abril, amanhã as aulas começaram em março. Os bichos, né? Falei, cara, faz um mês de aula, você não entende nada que a gente vai, os caras vão falar lá no curso. Eu lembro que eu falei assim, ah, realmente, pode ser que eu não entenda, mas eu vou lá que eu vou ver como que o professor fala com os alunos, como que ele é, monta os slides, qual é a dinâmica dele com a turma. Então eu vou poder aprender o que eu consegui aprender. E realmente quando a gente foi para BH, a gente foi para isso, para realmente absorver o que a gente estava preparado para conseguir absorver. E a gente conseguiu tirar dicas muito boas e conversando com a galera, e conversando com o Luiz, o Cadu e o Léo, eles deram muita dica pra gente, a gente sabe, a gente considera muito eles até hoje, porque eles ajudaram muito o nosso início na tribo. Mas voltando à competição, o Fábio não foi campeão? Foi. E foi muito bacana, cara. Pô, eu lembro que a gente, a viagem de, de, daqui para lá foi em sete horas. A, volta, a viagem de, da volta foi, sei lá, duas horas, de tanto que a gente tava conversando, de tanto que a gente tava feliz. Cara, foi uma coisa que eu... Assim, eu já joguei futebol muitas vezes na minha vida. que fui de jogador de futebol, teve muitas conquistas, algumas decepções e tal. Mas eu nunca vou esquecer do sentimento que eu, que a gente teve aquele dia, cara. Eu nunca vou esquecer. Depois o Fábio ainda veio a ser pod do TCB, conseguiu ganhar outros campeonatos, outros resultados muito expressivos que foram muito emocionantes, mas igual aquele lá, assim, marcou pra minha vida mesmo. E, e aí eu cheguei, a gente chegou de lá de BH, cara, eu e minha irmã principalmente, a gente que era os gestores dos nossos boxes, nós dávamos todas as aulas energizadas, assim, tipo, louco pra mudar o mundo, cara, mais do que quando a gente começou, porque a gente sentiu realmente o que era a comunidade do CrossFit. E, e, e esse começo, assim, essas pessoas que eu até uma vez, é, dando uma entrevista, acho que... Não lembro para quem a foi para Nathy graçando alguém que ela perguntou alguma coisa em relação a esse início do CrossFit. Eu lembro que eu falei na entrevista que eu pelo menos eu e toda a comunidade do CrossFit hoje tem que ser muito grato pelas pessoas que iniciaram o CrossFit. O Joel, os pessoal da CrossFit BH, o Thiaguinho da SP, é, a, quem mais que teve, o pessoal da CrossFit de um aí. Que foram as pessoas assim, muito íntegras, umas pessoas que começaram... O CrossFit começou no Brasil certo, com as pessoas certas. Eu acho que por isso que conseguiu atingir é, esse nível que a gente tá hoje. Mesmo com muita gente ruim, muita gente oportunista. É... Enfim, todo lugar sempre vão ter pessoas boas e pessoas ruins. Mas as pessoas que, que foram responsáveis por é, enraizar mesmo o CrossFit no Brasil foram as pessoas certas. Eu acho que a gente deu muita sorte por isso. E eu acho que a comunidade do CrossFit deve muito a essas pessoas. Eu não vou ficar falando todo mundo aqui, porque, lógico, que eu vou esquecer de alguém e vou acabar sendo injusto. Mas eu tenho o máximo de admiração e respeito por... Principalmente por Tiaguinho, o Luiz Melo, Léo, Thiago Rec, Joel, é, esses chiquinhos. Esses caras foram as pessoas que foram muito importantes assim, pra gente. E ajudou, assim, a formar mesmo a no, o, nosso, o nosso caráter, assim crossfiteiro, né? Então foi muito bacana, que depois a gente tentou é, transmitir isso para os nossos alunos, para aqui em Poços, e acho que graças a Deus a gente conseguiu, porque a gente tem os melhores alunos do mundo. Claro que todo box tem uns alunos bons, mas assim, bons e, e todos os boxes vão falar a mesma coisa, mas a gente tem muito orgulho dos nossos alunos e de tudo que a gente conseguiu passar da cultura do crossfit para eles e que sobrevive até hoje. Entra aluno um novo, é, sai aluno velho e e sempre vai, esse espírito do CrossFit vai, vai se renovando. Então isso que é muito bacana. E espero que os box, muitos box hoje que não tenham esse tipo de visão, esse tipo de comprometimento com o esporte, só visam lucro e não estão nem aí para o relacionamento com os alunos, comecem a mudar um pouco, porque é, hoje em dia, às vezes... Eu já me decepcionei muito com algumas coisas que já vi dentro do CrossFit. Mas, não vou de coisa ruim, não. Voltando pra coisa boa aí, que foi que o Fábio foi campeão. E aí, depois ele foi campeão com quatro meses. A galera pirou, porque todo mundo andava muito tempo lá no CrossFit. E ele conseguiu ser campeão. Cara, foi muito legal. Muito bacana mesmo. E depois ainda tiveram mais três... É, etapas, né? Sei lá. Ou três eventos, três... Campeonato campeonato mineiros e o Fábio conseguiu ganhar todos então assim, foi legal pra caramba, a gente até brinca que o pessoal da CrossFit BH largou o torneio o, crossfit, o torneio de CrossFit né, na região, naquele sul de Minas o Campeonato Mineiro e fez o World Experience porque o Fábio tava ganhando todas e a gente brinca até hoje com o Léo roscoy porque o Léo Roscoa é um amigão nosso também, esse é parceiro mesmo, de verdade, e sempre teve essa competição, ele com o Fábio, que é uma coisa muito bacana, que às vezes o pessoal pergunta assim, velho, o Fábio e o Léo, são rivais, vocês são amigos, vocês vão na, pra BH, dormem na casa dele, e cansamos de ir pra BH em competição, ficar na casa do Léo, e vai nas competições, fica sempre junto, como assim? E Porque o pessoal às vezes acha que eles são rivais, e, e não existe isso, né cara, no Crawford não existe. Inclusive até os últimos tempos aí o Léo começou a ganhar, tirou umas. Conseguiu levar uma vantagem sobre o Fábio em alguns campeonatos, deu uma igualada, porque até então o Fábio tava tá dando um cor no Léo. Ô Léo, você tá ouvindo aí, mano? Foi mal, mas na verdade então, no começo, foi isso daí mesmo. E aí depois conseguiu passar a frente, empatar e hoje vamos falar que tá empatado os dois aí no cenário nacional. Mas o Léo, migão nosso, vai tá ouvindo aí, Léo. Um abraço para você. E ansiosos aí para as próximas competições encontrar toda a galera. Mais uma vez galera, 28 minutos aqui de podcast Acho que eu vou encerrando por aqui e eu vou fazer o seguinte para é, como eu não consegui linkar em nada assim, cara, porque a gente tem história cara, para gravar mil episódios aqui só que eu vou fazer o okay que agora? Eu tava estava conversando com a minha irmã a gente vai postar uma enquete no Instagram pedindo para vocês opiniões temas para a gente estar tá podendo falar aqui e a gente vai escolher uma que seja bacana e depois a gente vai para os próximos episódios, beleza? Já no próximo episódio, provavelmente vai ter uma surpresinha para vocês aí. Mas aí quem quiser saber, fiquem atentos nos próximos capítulos aí, beleza? Então valeu, cambada. Obrigado por quem ficou com a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez desse episódio. Abraço a todos, bons treinos e fui!